0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出。各位网友朋友们，大家晚上好！欢迎大家关注我们今天的直播。今天的直播呢，是关注到要对话病毒的猎手、啊、大家好，我是向飞。那么今天呢，非常荣幸，首先为您请到的就是一位病毒的猎手——陈维军老师。陈老师，跟我们的网友朋友们打一个招呼。啊
1: 、哦，各位网友朋友们，晚上好。
0: 我简单介绍一下陈明军老师啊，陈明军老师呢是中国科学院大学教授、博士生导师，是国家病原微生物卫生应急实验室网络专家委员会的委员，也是国家新发突发传染病防控网络专家委员、传染病重大专项领域的科学家以及项目的首席科学家。那么现任呢是华大集团传染病首席科学家，兼任。华大因缘公司的总经理陈老师，其实非常早就已经投身到这个病毒传染感染这个领域当中来，包括03年的 SARS 的病毒， 0 9年的高致病性禽流感，还包括有11年的新布尼亚病毒等等，以及这一次的新型冠状病毒啊。那么，请到了陈老师来，我们不能够放过他啊。所以，我们的网友朋友们有任何的问题。跟新型冠状病毒肺炎相关的问题，跟传染感染疾病相关的问题啊，抓住这个机会，首先就想问一问这个陈文君老师，现在有一个无症状感染者，这是很多网友非常关心的话题，因为现在全国一盘棋啊，这个防控的手段是比较的有利的，我们进出小区啊，进出办公场所呀，都要进行量体温，可是无症状感染者啊。咱不发烧，对吧？你用量体温的方式，你就防不住无症状感染者。为什么会有这个情况？这个比例能有多少？陈老师，嗯，好
1: 的。任何人呐、啊，跟病毒之间都是一个相互斗争。那有些人身体好，病毒感染了之后呢，就没症状。其实我们在日常中间，乙肝我们很多人带有乙肝病毒，但他也没有这个肝炎症状啊。那新冠也是一样。那有些人感染了，我身体状态好，就不发病。这种呢，它叫无症状感染者，它是一过性的，很快就把它清除掉了。有些人身体状态差一点，感染之后就发病了，发烧了，或者重症肺炎了，是吧？就到医院去了。所以无症状感染者实际上是人体和这个病毒相互斗争体现出来的一个状态。从另外一个角度上，无,无症状还有一种，比如说我在感染之后到发病期是有潜伏期
0: ，我在潜伏期也叫无症状者。一方面可能是。早期对吧，还在潜伏状态呢。还有一方面呢，是本身这个人的抵抗力、免疫力比较强，虽然是病毒在他身体里了、啊，但是引不起他的这些发热的相关的症状啊。可是无症状感染者或者说潜伏期的这些感染者，他的传染能力强不强呢？因为我们知道，如果一个人传染能力很强，他有可能会变成一个超级病毒的传播者，自己没症状，传给别人了。之前。历史上不是有过一个伤寒玛丽嘛，对吧？就是她自己叫玛丽的一个姑娘，自己也没事儿啊，啥症状没有，但是把那个伤寒的病毒传给了周围的很多人。新冠有没有这种情况呢？是的，我们现在初步的调查吧，我们把潜伏期这一段
1: 排斥开，因为潜伏期它最后孩子会发病，所以它叫潜伏。那把潜伏状态排除开，我们大概调查的初步数据，包括中国疾控中心公布的这个大数据，无症状感染人群大概是 1.2%。之它只要带有病毒。那理论上就能成为传播者，嗯，对吧？所以我们现在可能经常发现有一个人人群聚集了之后，这里面有发病的，也有,有没发病的。这没发病那个人他离开了之后，他呢又传播给别人了。那实际上他做无症状感染是传播给别人了的，这是有的。他、嗯、当然是有可能。我们讲超级玛丽啊，是什么意？那个这个这个这个玛丽也是一样的道理。当这无症状的人传他很多人的时候什，什么什么也要传播呢？他需要更多的接触者。超级传播者一定要他有更多的接触者。不是不是因为他带的这个病毒多和少，我带的病毒很少，但我一天接触了一百个人，我带的病毒很多，我一天一个都没接触，那我也没法成为超级传播者。所以，超级传播者的概念两方面，本身携带的病毒多少会有关系；，另外一块就是你可能接触到的人群的多少，使得你成为超级传播者的可能也要有。所以，这是两方面结合才能成为
0: 一个真正的超级传播者。那就现在已经这么长时间过去了，我相信相关的这种。流行病学调查的数据也有一些了啊，有没有这样的例子？就是本身没有任何症状，但是呢，在临床上确实发现他传染给了若干个人，这样的例子多吗？这样的例子，因为这所以流行病学调查，我
1: 们可以在一个家庭聚集病例里面可以看得到。那父亲可能没发热，是吧？嗯。但是呢，母亲发热了，孩子也发热了，但是父亲又可能外面的接触史。说这从这个角度来说，他属于无症状性传播人，这样的例子是有的。怎么来
0: 防止这种情况呢？大家就不想看到这种情况，就是说一个人完全没有症状，那我怎么知道他是否携带有这种新型病毒呢？嗯，
1: 这就是两块了，因为传染病的防控中间我们也看到隔离和接触史这个调查，所以我们在早期调查的时候、嗯、一定看判断这个病例者有没有华南海鲜市场接触
0: 。嗯、那你那
1: 即使你不发烧，你接触了华南海鲜市场。那么你就必须要把它隔离，那隔离你，你就不会形成传播时了，那传播不开，就传播链条断了，因为你接触不到人了嘛。就在你自己身体上面，携带者呢，他一般来说，他经过一段时间，这个病毒就会被清除掉。大家今天认为14天，那就是我们所有的调查数据表明，到了14天，你没有发病，你的病毒也被清除掉了，所以来一个14天的隔离时间。但实际上，在真正的我们做的这实、个、验的调查过程中，我发现了，如果是一过性的，我们叫这个。无症状感染者，他们的懈怠时间所调查的几率啊，都不会超过四天。再次检查了咽拭子，他就阴性了
0: 。您说的这个四天是指的说他自己就自愈了，对吗？就他体内病毒被他自己的免疫力给杀掉了，<对>没有了。是的，是的。嗯哦，如果他有这样的接触史，他居家自我隔离四天、五天，或者是说像规范的十几天，那就保证了他哪怕是无症状感染者，他也可能会自己清除的
1: 。是的。那我
0: 们现在要求是十
1: 四天嘛？但就是我们讲十四天是最大的概率事件。那我们在、嗯、在研究中间，实际上大部分人群，包括发病也是的，大概是四天、三天、四天，就大部分人就会发病。
0: 嗯
1: 。极少数人会到十四天，所以那我们做防治的角度来说，必须要覆盖少数事件，用小把小概率事件覆盖到，嗯、所以是十四天。嗯
0: 。如果啊，咱们经济上允许，检测能力、医疗支持也允许。对每一个人都做这种病毒的筛查，是不是就能够避免这种无症状感染者的传播了呢？就不管你有没有症状，我都来筛查。如果你是阴性的，那是不是意味着你就没有携带这种病
1: 毒？理论上了，只要经济负担、嗯、社会负担能能够承受，那我既然筛查没有病毒，<对>那筛查到没有病毒，只代表检测没有病毒啊。它可能病毒含量,量这个数呢，嗯、是不是它还会有？但是另外一个角度来说，嗯、当你这么高的灵敏度都没有筛查到的病毒。在你体内在在存在的时候，它含量一定低，含量低的它出来的也少啊。传播其实病毒传播是需要一定的量的，任何东西都是一个量的，啊，质和量相互关系的。在我们在做实验的时候，要叫最少感染剂量。如果我这个量低于我的感染剂量，即使我有，一般来说传播能力就会很低了
0: 。所以它有一个卫生经济学的这个原理在啊，就是说假设咱们不考虑成本，不考虑这个医疗的支撑的程度，所有人都测一遍。但也不能够百分之百的保证，<然>但是起码是大概率的可以
1: 防住，<对>是吧？是的，是的。我们的血液安全里就这样的事情，我们血液安全只要血液血的人群，我不管你所有都筛一遍，但是呢，确保百分之九十九点九九
0: 的人不会再被输血感染，这个也是一样，只要是能承受得了，是吧？这是个经济学问题。但就有另外一个问题了，就是关于这个明明医院检测都康复了，我们知道呢。作为治愈出院的患者，他必须要做两次的核酸的检测，都是阴性才能够判断你是康复了。而且当然还有一些其他的临床指征啊，比如说什么炎症啊、肺部的这个影呃影像啊之类的。可是现在出现了一个复阳的状况，就治愈的病人康复了之后，过了一段时间一查又变成阳性了。这里边有两个担忧哈，一方面担忧是说病人康复之后是不是存在着。二次被感染的可能性，还有一个呢，就是他复阳了之后，是不是可能再次把这个病毒传给身边的人？他具不具备传染性？您怎么来解读这个复阳的问题？嗯，这个复阳从我
1: 们的调查这个来看吧，它实际上不是再次感染
0: 。从今
1: 天我们所获得的数据来看呢，所有的证据来看，新冠病毒感染之后，你康复之后是有免疫力的。嗯，也就像打疫苗一样了，是吧？你好了嘛，就相当于打了一次疫苗嘛，只不过是活疫苗，它一般很难再次形成感染。呃，至于为什么有复阳的事情呢？那更多的是因为，因为我们咽拭子采样本身就有一定的这个采样误差，有一定的采样误差。其次呢，在经过抗病毒治疗之后啊，在康复状态下呢，人体恢复期是一个过程啊，人体的恢复期是一个过程，不是说今天就治好了。它比如说长达五天,天、八天。但是在第五天的时候，我检测的时候呢，我的载含量比较低，刚好在我的这个检出线的范围。如果是真正清除掉了，它就一直是阴性。它刚好在我检测试剂的检出最低灵敏度的这个左右。今天检测是阴性，后天可能检测是阳性，这个时候是为什么？这个是什造成的？它并不是说它又被感染了，更多的是说它在清除的过程中间并没有被完全清除掉，还有很低的量，嗯、很低的量在检测上面就会带来一定的波动。是吧？这样形成的复阳，这是主要的事情。而且我们观察了所有复阳的报道，基本上它的那个检测的 CT 值啊，就是我们讲这个检检测试度都在基底拷贝数，都在40个 CT 啊，或者39啊，就在这个所谓的检测方法的这个极限范围内。你说有没有
0: 存在着检测复阳，它还有传染给别人的可能性呢？它具备传染性吗？还有，因
1: 为这这就是本身活病毒还在，这个病毒还在，只不过它含量很低。那既然有病毒在，那就有潜在的。传播能力，所以我们也要求在指南上也提出了要求，必须是要求出院病人继续居家隔离十四天，还要隔离十四天，也就是做这个清除。当然，在这个过程中，我们也还在修改我们指南，广东省的指南已经修改了。我们在研究中国发现呢、啊，钢丝纸的带毒力，带毒时间要长于烟丝子，我们烟丝子可能清除之后啊，哦、然后在钢丝纸里面可能还会晚五天、六天。他都带，所以也这也是要求在家里面继续做这个、嗯、他的那个排泄物的这个这个叫消杀，同时呢也让他们出院病人、嗯、尽量跟家里的人员做适当的隔离，避免传播
0: 。也就是说，呼吸道检测了成为阴性了，但是消化道一检测可能还是有阳性，而且它这个持续的时间比呼吸道持续时间更长。那是不是意味着我们的治愈的出院标准应该做一定的修改呢
1: ？就是你要把
0: 。把上下都检测是阴性，都没事的再出院呢？是的，广东省已经修改成，已经修改成这样了。涉及到一个认
1: 识的和一个总结的问题，我们在全国的指南还没有改，但我们已经在讨论指南上，已经在提出这一条了。我们已经发现了这样的这个现象嘛，那我们就要去跟踪。但是由于我们在隔离的政策过程中间，用肺部传播的这个过程中间，就呼吸道传播，它的能力还是要强于接触传播，因为消化道它通过接触来传播嘛。所以呢，<对>目前为止回家的那个病例呢，我们有要求做了再测试，没有检测刚测试，但我们会要求他回去之后也带消毒剂的，也会给这个患者配这个消杀液，嗯、对他的那个大便进行这个消杀，嗯、对他的房间进行进行
0: 清洗。呼吸道的传染的这个能力是比消化道传染能力要更强的，对吧？所以他起码他在上面的呼吸道这个病毒检测已经阴性了，嗯、他的传染力已经相对要弱很多了。是的，嗯，传播方式它的效率要低一些。好的，感谢来自于中国科学院大学的教授陈维军老师。